0: Och Kan man tjäna pengar på en aktie som man inte ens äger eller aldrig har ägt? Kan man göra en vinsthämtagning i en aktie som har gått väldigt bra genom att man då säljer alla sina aktier men ändå har kvar hela sin exponering i aktien? Kan man verkligen köpa aktier billigare än den aktie aktuella aktiekursen på börsen? Absolut, inga problem. Efter dagens avsnitt vet även du hur man gör. Välkommen här till ytterligare ett avsnitt av Optionspodden. Podden som handlar om mer än bara optioner och ger dig kunskaper som ingen investerare borde vara utan. Mitt namn är Kalle Björkigén och med mig idag igen har jag ju Thomas Bernholm från Nasdaq Stockholm. Hej hej. Hej Thomas. Hur har du det där borta? Tack bra. Ja. det var en spännande inledning du gjorde. Ja, lite lockande va? Så jag det här, hoppas jag. Det är lite det som är grejen med optioner. De lockar till... Ja, bra affär helt enkelt mm, faktiskt.
1: Nya möjligheter.
0: Det är lite det vi är här för. För att försöka sprida de här kunskaperna. Ja. Eh, du har ju, eh, ja, liksom jag också faktiskt, hållit på med de här grejerna ganska länge. Så det är lite inspirerande att kunna dela med sig av goda tips på börsen. Mm, det är jättekul. Ja, men ja. visst är det så. Eh, du, vi pratade förra avsnittet om två stycken av de fyra grundpositionerna. Mm. Vi pratade då om... En såld call i form av en covered call och vi pratade om en köpt put. Vilket var i form av protective put, Just. strategier. Sen så la vi ihop båda två och fick en fens. Ah. Ja, okay. Vill man repetera det, då går man tillbaka till ett avsnitt och lyssnar på förra avsnittet helt enkelt. Just det. Men Vad ska vi prata om idag då? Ja, det finns ju två grundpositioner kvar då. då. Och det är ju helt enkelt en köpt call, köpt köpoption. Mm. Och en såld-put. Mm. En såld säljoption. Mm. Och vad kan dessa två små positioner ha för fördelar med sig? Mm. Ja, några fick vi höra här i inledningen. Va? Så att, eh, frågan är bara om man uppnår det hela. Så att, eh, det som man kan summera gärna nu är att eh, bara wrap it up är att det skapar väldigt stora medvärden. På ett ganska enkelt sätt. Det är ju inte svårt det här, eller hur? Vad säger du? Det är ju inga konstigheter egentligen. Nej, jag tror att man väl kommit in i, i tankegången så att ja. säga. Alltså, då sitter det ganska bra. Ja, men visst gör det. Det är ju inte så att man behöver, eh, oavsett alltså, om man nu lär sig det här, att man vill sitta en timme och förbereda sig, utan det här är enkla kunskaper egentligen mm. som kan ge så mycket. Och det är det vi håller på att jobba lite grann med här. Så vi, eh, vi kör väl igång, va? Tycker. Vad säger du om det? Ja, bra. Ja, en köpt kol, en köpt köpoption, alltså en köpoption som ger rätten att köpa till exempel en aktie till ett specifikt pris under en specifik tid. Ja. Det där är ju
1: någonting som jag tror att, ja det är en strategi som de flesta börjar att titta på. Mm. För alltså intuitivt känns den lättare än kanske övriga skulle ja. jag säga. En köpt kol liksom. Ja, ja, för det är ganska likt innehavde aktier. Mm. Exakt. Så att. Säga. Så att
0: det är inte många att börja med. Det kommer jag ihåg själv faktiskt. Det var lite främmande att köpa rätten att sälja något, eller att man mm. blankar en aktie, eller att man spekulerar en nedgång. Just det. Initialt, ja. initialt känns det konstigt. Det gör det inte längre kan jag säga. Men, men Jag håller med dig. En köpt kol är nog den första man tittar på. Ja. Så, Så folk är ju långa marknader mm. på något sätt kanske, fonder ja. eller aktier. Och ja. sådär. Så. Känna på uppgång, det är ju mest det. naturligt och sådär. Men vi ska titta här på några anledningar till att använda kols, För att det, det. är ju det är mer än att bara ha rätten till att köpa en aktie. Vad vi får använda det här för? Och Vi börjar med den första av eh, tre stycken exempel här. Då. och Det är att det är väldigt kostnadseffektivt. Så anta att du vill köpa en aktie, den kostar 100 kronor. Kapitalet i den aktien är dock bundet i andra investeringar för närvarande. Och det är ganska vanligt, eller hur? Det kan ja, vara jättevanligt. Vi ja. kommer få pengar i sommar, eller mm. där, sälja båten, eller bilen, eller vad som helst. Kan ju, liksom. Eller så har vi en annan aktie vi har investerat i som vi inte vill släppa. Liksom. Ja. Ja. Men då att, genom att köpa den här köpoptionen, en kol, så skapar vi oss alltså en position som i termer av marknadsexponering i alla fall är helt identisk med att äga den underliggande aktien. Men eftersom en köpoption bara kostar en bråkdel av vad det kostar att faktiskt köpa alla aktier så, vi, så kan vi liksom därmed spara större delar av kapitalet till andra investeringar. Just bara använda en liten del av pengarna. med mm. samma position, liksom, samma exponering. Och åtminstone har vi den här exponeringen fram till lösen av den här köpoptionen. Om aktiepositionen då är tänkt att bli långsiktig, då får vi köpa aktierna där då med hjälp av optionen. I annat fall kan vi förstås välja att sälja tillbaka kolen helt enkelt i marknaden innan optionen förfaller. Och det är också ganska vanligt.
1: Ja. Det är ju folk när som helst igen.
0: Ja, och det finns eh, i nästa exempel kommer det lite mer tydligt. Men vi tar bara ett första exempel här då, så kan vi tänka oss att aktien här kostar 100 kronor. Eh, uppenbarligen om vi ska köpa då, säg 100 aktier så kostar det oss 10 000 kronor. Vi får investera från vårt lilla konto. Mm. Men om vi då tar en 100k, det vill säga eh, en köpoption med rätten att köpa samma aktie för just 100 kronor. Säg under 60 dagar. Då kan den normalt sett ligga på kanske 3 kronor i premien. Någonstans där. Med multiplikatorn som alltid är hundra så blir det alltså 300 kronor som vi får investera. Och att jämföra 300 kronor med 10 000 kronor ja, det är det ju betydligt mindre. Det är en viss skillnad. Det. Ja det är det ju. Mm. Och risken vi tar är det här är att de här 300 kronorna går helt förlorade. Mm. Om nu aktien går rakt ner då kommer vi inte vilja lösa in rätten att köpa aktierna på hundra. Står ni i 90 då köper vi dem direkt på börsen istället naturligtvis. Men det kan ju vara ganska vettig risk att ta. 300 kronor kanske man kan tänka i okej. Och så har vi eh, den större delen av pengen kvar. Och använda till annat. Andra investeringar och så vidare. Och man förlorar aldrig mer än de här 300 kronorna ska man säga. Just det, Med, när man köper det, aj, här Aldrig någonsin mer än så. Så där är första exemplet av en köpt köpoption. Ganska effektivt, enkelt, lättförklarat och bra att kunna. Mm.
1: Vad ska man tänka på där då kanske? Jag tänker med bara Några har ju köpt köpoptioner. Som, ja. som ett alternativ då kanske till aktien. Precis jag pratat om eller som du har pratat om. Och, men då vill det också till att aktien rör sig en del. eller hur? Att den rör sig uppåt ganska mycket eller ganska
0: fort. Ja just det. För att med, tanke på
1: att, ja, med tanke på att optionen har en begränsad livslängd. Alltså löptid. Mm,
0: stämmer det. Eh, och då kan vi faktiskt komma in på nästa exempel. Eh, när vi kommer till den här hävstångseffekten. Den är ganska populär att räkna på. Och vad är det för någonting då? Ja det är om vi, som, som du säger, eh, ja, om vi tror på en ovanligt stark uppgång i aktien i samband med kanske en kvartalsrapport eller annan händelse så kan vi med samma begränsade risk med att köpa en köpoption som vi nyss nämnt eh, utnyttja den här eventuella hävstångseffekten i optionen. Och vad är det då? Jo, procentuellt stiger nämligen priset på en option de här 3 kronorna. De stiger i takt mångdubbelt mer än var den här underliggande aktien stiger. Just det. Uh, och det betyder ju alltså rent fiktivt att vi kan få och uppnå en skyhög avkastning rent procentuellt i alla fall väldigt snabbt. Men precis som du var inne på här så krävs det ju i generella termer att det rör sig åt rätt håll det vill säga uppåt i rätt tid. Det ska hända nu och det ska gå väldigt fort. Liksom det ska röra sig snabbt uppåt här och nu. Vi kan inte låta det ticka uppåt i några månader för då hinner optionen förfalla och då mm. uteblir den här effekterna. Så risken är att vi istället förlorar större delar eller hela det investerade beloppet, alltså den här premien. De här de här 300 kronor. kronor ja.
1: Och det där är många som också tänker så alltså han förlorar hela insatsen. Ja. allting. Ja, ja. Eller hon, liksom. Och 300 kronor i relation till 10 000, var ju som vi sa. Ganska ja.
0: blygsamt, så. Ja, men det ganska blygsamt. Då är man medveten så länge man är medveten om mm. att de här 300 kronorna kan gå åt fanders mm. eh, mot möjligheten vi har. Så men, men poängen
1: okej. är här kanske också att man inte ska likställa optioner med en aktie i det här läget och låta en optioner ligga och skvalpa i depån. Superviktigt. För då tickar tiden ur, just det är ju en kort som jag har pratat om. Liksom just det. precis, för,
0: för varje dag som går så blir optionen värd mindre och mindre och mindre tills den... Allt annat lika. Allt annat lika, ja. precis. Stämmer. Om det inte rör sig uppåt. Ja. Ja. Tidsvärdet kan vi säga, det blir mm. verkligen mindre och mindre varje dag som går. Sen så kan man ha reella värden i slutändan, att man köper aktien billigare eller mm. säljer en dyrare än säljoption. Men vi tar ett exempel till här. Samma aktie kostar 100 kronor. Vår hundrakål där kostar 3 kronor på 60 dagar. Om aktien nu på väldigt kort tid går upp till 110 kronor. Det är ju bra. Verkligen? Och aktien har gått upp 10%. Vi har fortfarande rätt att köpa den för 100. Så vi kan ju tänka sig redan tjäna 10% där i aktien. Men om vi då istället väljer att sälja tillbaka optionen i marknaden. Vad får vi betalt för den då? Jo. Allt annat lika eller normal värdering så kanske den här kolen till exempel är värd 11 kronor istället för 3 kronor. Vi vet ju nu att vi har ett realvärde på hela 10 kronor. Just det. Och så tar vi bort lite tidsvärde och så är en krona kvar på det. Det vill säga 11 kronor. Mm. Men om en option har gått från 3 till 11 kronor, procentuellt är det en avkastning på 267 procent att jämföra med 10 procent. Det är inte illa. Det är inte illa. Nej. Där har vi hävstångseffekten. Men som vi brukar prata om både du och jag, till kunder eller deltagare på föreläsningar det är att man ska fundera en liten stund på jämförelsen av eh, alltså den eventuella storvinsten procentuellt här med alternativet som ger sin eventuell förlust om 100%. Alltså vi kan förlora hela premien när en aktie går ner istället. Alla 300 kronor, vilket kan vara okej. Okay. Men procentuellt så är det 100% av allting och det är, det är ganska mycket. Det är ganska dåligt dåligt resultat. Mm och det är det för att sätta paritet med möjligheten till att få 267 så man ska inte tro att det bara går ut och göra det här och det lyckas varje gång utan det kräver alltså att det ska gå åt rätt håll det ska gå till rätt håll nu och det ska gå fort Men som
1: alltså vi sa, de här 100 procenten mot 300 kronor Ja, just det. och det är klarskilda mot 10 000 kronor i det fallet.
0: Och om man är medveten om det här bara, då är det ju som så att man kan acceptera 300 kronors förlust då är man ju redo för det och då gör det inte lika mycket man ska alltså inte lägga ner 10 000 kronor kanske på en option Nej, just För det. För det är ju ganska stor risk. Då det den.
1: finns folk som gör sånt också och ja. då är det väldigt spekulativt förstås.
0: Extremt så. Ja. Men vi ska ju säga att det finns de som har gjort så utan att förstå att man faktiskt kan förlora allting väldigt lätt om det inte går åt rätt håll.
1: Och sen finns det de som har gjort så och mm. haft en fantastisk timing och gjort många tusen procent, alltså hundratusentals kronor ja. kunder som gjort det och
0: de har såklart varit väldigt glada och så. Aha. Men det händer ju inte alla. Nej det gör ju inte det. Nej. Och det brukar medföra också att vad lätt det var nu gör jag det en gång Ja
1: och då är det inte andra gången kan vara jättesvårt. Ja
0: det finns lite exempel där. Eh, men det här är ju ett eh, par bra exempel ett tredje exempel vi kan ta här är väldigt ska jag säga effektivt och det är, handlar om att behålla sin exponering och vad menar jag med det? Jag får utveckla lite Ja, <laughs> eh, här är väl lite så inne på i eh, introt där så är det ju som så att kan man göra alltså en vinsthemtagning i en aktie som gått bra genom att man säljer alla sina aktier men ändå har kvar hela exponeringen i aktien samtidigt hmmm när man tar en det kanske kan bero på att man vill ha pengarna till andra investeringar eller man har behov av investeringar eller ja, pengarna helt enkelt i en aktie. Men det vi gör är att vi köper helt enkelt en kol, en köpoption som vi finansierar med en mindre del av den här vinsten som vi vill ta hem. Mm. Du någon... säljer
1: dina aktier helt enkelt. Ja, du ja. ja.
0: säljer aktierna ta tar hem vinsten. Mm. Så att det är på ja, 10-15% vad vi har satt för målsättning. Vi tar någon procent av den vinsten och mm. återinvesterar direkt i en kol, en köpt köpoption. Och det gör vi helt enkelt i samband med försäljningen av aktierna. Då har vi ju en fortsatt exponering som precis som tidigare eh, via, via den här köpoptionen men den större delen av kapitalet inhämtat till vårt förfogande. Eh, och då slipper vi missa en eventuellt fortsatt uppgång till en begränsad risk och kan samtidigt gå vidare till nya investeringar som planerat mm. låter ju. Ja men det är jättebra ja.
1: verkligen. Precis. jag minns en del samtal av kunder för länge sedan som sa men går aktien bara dit upp då sälja. Mm. Och så gjorde du inte aktien och så föll den på ganska mycket, ja. jättemycket. Alltså då IT-bubblan och sånt. Aktien ja. försvann. Det hade varit väldigt bra. Man har sålt aktien med en rejäl vinst. Mm. och är man då så att okej, okay, det kan gå lite längre upp här, då kanske man då köper den här köpoptionen istället.
0: Just det. Det är jag tror många känner igen sig den här psykologiska mm. faktorn som ofta infinner sig när ska jag sälja, mm. när ska jag gå in mm. när ska jag göra det och med hjälp av de här enkla medlen som köpt kol till exempel i det här fallet så hjälper man ju till ganska mycket med sin egen girighet och rädsla och sånt Verkligen. där uh -huh. så det är en stor anledning till att börja titta närmare på optioner när man har svårt att besluta sig Jag håller med. du hade någonting om Trelleborg vill jag minnas
1: Ja, när vi satt och småpratade innan ja Det ja. stämmer. Nej, men jag kommer ihåg, det var jättelänge sedan. Det var väl 90-tal och sådär. Jag, jag pluggar kom kommer ihåg. Men jag fick väl en rekommendation att köpa Trelleborg. Jag hade lite Trelleborg, men jag hade inte så mycket pengar. Pengarna tog liksom slut. Jag hade väl några hundra Trelleborg-aktier. Men jag var fortsatt väldigt, väldigt positiv. Och jag hade ingen aning om hur optioner fungerade på den tiden. Jag hade ju med facit på hand kanske sålt 50 Trelleborg och köpt lite optioner mm. istället, ja. exempelvis eller lagt några tusen lappar på, på optioner ja. för att jag ville ha en högre exponering. Det har varit jättebra. Då hade jag kunnat vara med i mycket, mycket större omfattning. Ja. Och det hade varit väldigt positivt. Jag tror att de aktierna gick upp alltså, ja, det var kanske till 100 på kort tid men de är mycket väldigt bra där någonstans. Mm. Jag vet inte årtalet längre.
0: Ja, spännande. Ja.
1: Och på tal om det, just det här med att få lite högre exponering. så Många belånar sina
0: aktier. Just det, stämmer.
1: Man pratar om belåningsvärd i och, så. Mm. och Då kan det vara så att du har liksom 50% belåning. Då, ja, då kanske du dubblar exponeringen. Ja. Och sådär. Men då måste man också tänka på att när du belånar aktier. Ja. Du får såklart som en hävstång. Men du får en hävstång nedåt också. Just det. Så det måste man, man... tänka på. Så att går du åt fel håll så förlorar du ganska mycket- på att ha belånat aktier. Just
0: det. Samma sekund man är belånad har man tagit risken- att man hamnar på minus på kontot. Det har man också gjort. Mm, så det man också gjort. måste man ju beakta.
1: Och jag har tyvärr fått sitta och gjort tvångsförsäljningar ibland- som mäklare när ja, det är när har gått åt fel håll. Och, här. Mm. och då det här, skulle jag säga, ett lite mer försiktigt exempel- med att ja. köpa köpa option. Ja. För att du kan bara förlora premien när du köper en option.
0: Precis. Det är fullt kontrollerad risk. Just det. Och det är eh, alltid känt liksom vilken nivå du hamna på om du går åt skogen. Ja, helt precis. Det kan vara väldigt bra, för åtminstone för den som är en försiktig general och inte vill liksom svinga jättemycket och spekulera hejvilt. Mm. Så är det ju. Alla
1: har sina preferenser, men jag tycker man ska ja. nämna
0: det här. i Toppen. En kol har många fördelar. Bara för? genom att prata om det på det här sättet. Fantastiskt. Ja. Bra. Du, finns det någon aktie som du skulle kunna tänka dig köpa några aktioner billigare- än på börsen. Den aktuella kursen på Ja,
1: det finns väl ganska många. Man får köpa billigare. Det väl trevligt.
0: Varenda aktie egentligen, eller hur? Ja. Hur gör man det då? Vi kommer in på då ett så kallat planerat aktieköp. Mm. Finns det, kan man kalla det. Och det är den, ja, den andra för dagen och den fjärde och sista som vi går igenom eh, grundpositionen i en Sold säljoption eller utfärdad säljoption. Just
1: det. Och här är kanske förresten mm. att du planerat aktieköp. Mm. Då kanske man tänker: Men jag köper en kol för då är rättigheten att köpa en underliggande aktie. Men det är alltså inte det du vill ta upp nu.
0: Nej, och det är en väldigt bra liknelse för att det gäller att hålla sig här begreppen. För vad är då en säljoption? Ja, men den, om vi köper en säljoption som vi pratar om, Protective Put, mm. då köper vi rätten att sälja en aktie till ett visst pris. Mm. Men om vi säljer den rätten till någon annan, vi säljer säljoptionen. Mm. Då har vi alltså tagit på oss den potentiella skyldigheten att köpa aktier just det. till ett specifikt pris. Ja. Så vi ser, om mm. du har
1: köpt säljoptionen nu mm. och jag har sålt säljoptionen, alltså yep. utfärdat säljoptionen. Yep. Du har rättigheten att sälja. just det. Du har det omvända skyldigheten att köpa. Ja,
0: och jag äger så jag väljer om jag vill utnyttja rätten. Precis. Och då är det bara för dig att lyda. Jag har inte så mycket att säga till om då. Nej, nej. nej precis. men eh, å andra sidan har jag betalt dig för det. Likt exakt. när vi säljer en säljoption, precis som när vi säljer en köpoption, så får vi ju en premie. Och det är därför man gör det. Man får ju betalt. Exakt så. Så genom att sälja en put på börsen, eller alltså en säljoption, då säljer man helt enkelt rätten till någon annan att sälja aktierna till oss. Och det är ju vad vi vill då när vi planerar ett aktieköp. Och det gör vi ju till ett pris som vi väljer inom en tid som passar oss bäst. Kanske ett par månader. Och för det får vi betalt. Ja, mm. det är ju bara bra grejer här. Mm. Om aktien vid av den här optionen... Eh, går under det här lösenpriset ja, då kommer då du som köpare av celloptionen att lösa in din rätt. Och vi får köpa aktien som önskat till den valda nivån. Mm. Ta ett exempel alldeles strax så blir lite...
1: Mm. Och då kanske man ska ha tydligt det är ett planerat aktieköp mm. men du kan inte vara säker på att du får aktierna. För det du Nej. säger här är att om du säljer en celloption på en viss nivå mm. och så går aktien upp väldigt mycket Just, då precis. kommer ju inte innehavaren av säljdirektionen att vilja sälja aktier på en lägre nivå Nej. än i marknaden. Nej. Så att då får inte du den aktien. Nej, så är det. Men vi har en ambition. Och, och vi, har det.
0: vi har planerat att få köpa de Tanken är det. Men det är ju så här att eh, vi har ju den unika fördelen i det här att den här premien vi får till oss som vi får betalt till oss mm. den eh, kan vi ju alltså vi kan lägga den premien eh, till det här nya innehavet som är tänkt att komma. Just det. det är så man, man kan göra vad man vill med den här premien men Oftast så räknar man på det sättet. Premien vi får för den här säljoptionen lägger vi i portföljen och räknar till eh, avkastningen för innehavet som ska komma här. Det här innebär ju faktiskt möjlighet till avkastning på innehavet redan innan vi äger aktien. Det är lite häftigt. Vad härligt. Jag. Ja. Mm. Så jag säljer rätten till dig att sälja dina aktier till mig som jag vill ha. Mm. Och då betalar du mig en premie. Alltså jag har jag redan fått en avkastning på mina aktier. Självklart då allt annat likadant att aktien ligger still. Mm. Ja, precis. Ja. Kan ja. du Vis ta ett exempel? Eller? Ja, det kan mm. vi göra. Alltså, risken är ju förstås uppenbar- och värdenämnda. Skulle aktien gå ner extremt mycket under den här löptiden då kommer skyldigheten gentemot köparen så att, säga, att kvarstå. Och vi kan ju tvingas köpa aktierna till klart högre nivåer än vad de handlas till på börsen. Det kan man ju inleda med att säga. Ja. Dock är ju risken densamma som att äga aktien istället för att köpa aktierna direkt, Just om man säger så. Vi tar ett exempel. Om vi har aktien i den här som kostar 100 kronor. Mm. Den stod alldeles nyss i... 98 kronor, det tyckte vi var den nivån är bra. Där vill vi gärna köpa. Ja, där vill ja. vi liksom köpa. Det låter bra. Mm. Då gör vi så att vi letar ett på 100 putten, alltså säljoptionen med lösenpris 100. Mm. Eh, säg att det är 90 dagar, 3 månader. Och den kostar 5 kronor på börsen. Då gör vi så att vi säljer den helt enkelt till marknaden. Jag kan säga att jag säljer en till dig. Det vet vi inte. Mm. Vi säljer in alltid i marknaden rakt. Vi är anonym handelser vi vet ju inte vem det är så. Men... Nej,
1: det kan vara marketmaker market maker. privat ja, kan privatperson.
0: Det vet vi aldrig. Liksom. Vi handlar ju direkt mot börsen. helt enkelt. Det är det ja. enda vi behöver veta. Men Vi säljer i alla fall rätten till någon annan att få sälja sina aktier till oss på 100 kronor. För det får vi 5 kronor. Det vill säga 500 kronor eh, i reella pengar. Om aktien nu går under 100 kronor eh, säg ja, den strax under 98 kanske igen då. Mm. Då får vi helt enkelt köpa aktierna för 100 kronor, lösenpriset. Just det, på slutdagen. Där. Ja, på ja. slutdagen. Mm. Vi har ju fått 5 kronor i premium betalt till oss. Det har vi. Så netto betalar vi faktiskt 95 kronor Just det. i 100... anskaffningsvärde. Just det. 100 minus 5, mm. där, ja. precis, mm. på lösendagen. dagen. Pangbom, in med aktierna i portföljen och efter det, och vi har uppnått vårt mål, vi har fått innehavet vi har fått dem dessutom till en billigare pris än vad vi tänkte eh, i det här fallet. Och ja, det är, det är jättebra. Det låter ju helt fantastiskt.
1: Från ursprungsdagen har vi fått 5 kronor billigare, mm. eller hur? Men vi tänkte ju att vi ville köpa vid 98. Just det. Och då har vi fått 3 kronor billigare 98. Vi har köpte 95, eller hur?
0: Exakt. Det, eh, det finns ju tre scenarier vi kan gå igenom faktiskt. För det behöver ju faktiskt inte gå så här bra på slutdagen. Stant. Det första scenariet är att aktien fortsätter uppåt. Mm. Och om den fortsätter över 100 kronor, då kommer ju du som optionsköpare säljer direkt på börsen istället och inte utnyttja din option och sälja lägre Nej Det, var dumt. Ja, det är ja. jättedumt. Ja. Det som händer för vår del det är att vi får inga aktier men vi behåller våra 5 kronor i premium. Just det. Och så gör vi om samma sak igen. På nya nivåer kanske. För optionen upphör ju att existera efter förfallet. Där,
1: ja, just processen. det. Så att ja. Vi har sålt sånt dyrt för 5 kronor och det är värdelöst. Det är noll ja. och det är borta.
0: Det andra scenariot är att aktien står helt stilla. och rör inte på sig alls överhuvudtaget. Eh, någon kanske 50 eller 1 krona uppåt. Eller något sånt där. Samma sak händer då. Vi får inte några aktier då heller. Det är fortfarande ointressant för optionsköparen att utnyttja sin rätt att sälja billigare än på börsen. Eller till samma pris. Då liksom använder man börsen istället. Vi får inga aktier då heller, men vi har fortfarande exakt samma 5 kronor kvar. Vi har fått i in fem kronor. Jajamän, så vi har alltså fortfarande avkastning ja. på våra aktier utan att den ens har hamnat i vår ägo Eller kanske aldrig varit där. Nej, sant. Men det som händer, som vi nyss nämnde, att aktien vänder ner till exempelvis 95 kronor. Vad händer då? Inte liksom strax under. Jo, då kommer vi köpa aktierna enligt den här skyldigheten på 100 kronor. Precis som vi sa nyss. Vi får 5 kronor i premium och allt är frid och fröjd. Då är vi break-even, eller hur? Det är vi är på 95, ja. Vid 95 så är mm. vi break-even. Mm. Uh, om aktien går ner till 90 kronor, då, det rasar lite mer, då börjar vi ha lite risk i det här. Mm. Och då börjar man se lite negativa effekter när aktierna börjar rasa. Vi vill ha in aktien som innehav. Och går den ner mycket och vi har tagit på oss en skyldighet. Mm. vi 90 kronor, då kommer ju liksom eh, aktien fortfarande köpas in på 100, mm. eller hur? Det är ju lösenpriset. Mm. Och vi har fått 5 kronor så vi har köpt på 95. Mm. Men nu står ni i 90. Just det. Mm. Så jag har förlorat 5 kronor kan man säga. Just det. Eh, då ska vi vara lite hårda och säga så här. Det, det, är ingen, det finns ingen äh, så här, trolla med knäna eller magiska mm. saker på det sättet. Utan den här aktien det är ju den marknads, tror vi har att den ska gå upp. Vi vill äga den. Ja. Det får vi liksom stå för. Och eh, man ska jämföra dem med, tänk om du köpt aktierna direkt på Precis. 100 istället.
1: Det hade varit 10 kr i förlust. Ja
0: faktiskt. Om det den. Ja. ja. Så det, är och, bättre. Eh, det man kan göra också, det finns ju lösningar i och för sig. Det är ju det att man kan ju rulla sin position vidare. Exakt. Eh, och hur gör vi det då? Då är det att man helt enkelt innan strax innan förfall av den här sålda putten Köper tillbaka den och säljer en ny med mm. kanske en månads längre löptid. Vi mm. får en lite mer premium och risken är förstås fortfarande att aktien tickar neråt. Men om det är ett bra innehav och vi vet att det är rekommendation på den här på 135 och vi känner att nej, det här är ett bra stabilt innehav, fint bolag, kan det vara ett alternativ? Verkligen. Uh, och den risk vi har det är att aktien går ner till noll förstås. Och Ja. Vi håller på hela vägen. Men vad är sannolikheten för det om man får göra sin lilla? Ja, och fortfarande
1: som du var inne på jämför det med att ha köpt aktier för hundra.
0: Mm. När
1: man rullar så kan man ofta sänka lösenpriset lite grann om man förlänger löptiden lite. Så Just du kanske det. kan flytta ner ditt lösenpris mm. till. Rulla någon gång kanske en på 85
0: eller något sånt där, så om Just det är flyt. Och sådär. Ja. Så de möjligheterna finns ju. Man kan säga att risken sammanfattningsvis är att det är ju faktiskt identiskt med att köpa en aktie genom att sälja en säljoption rätten till den annan och sälja aktierna till oss. Nedsidan är den samma, det har vi mm. konstaterat nu, men vi har faktiskt en att räkna in när vi säljer optionen. Just det. Och det är ju faktiskt lite bättre alternativ. Just så det. egentligen så borde man faktiskt överväga att sälja säljoptioner jämnt när man vill ha ett aktieinnehav. Mm. Ja. Ja,
1: ja. skillnaden är bara att går det upp mycket som vi vinner på där. Mm. Det är första scenariot va. Just det, det är risken eh, då, nummer då, två. då får man inte vara med på uppgången. Uh, Nej, det, det är det. Så att, men, men jag håller med fullständigt att att gå ner en del så blir det, det blir identiskt som ett aktieinnehav liksom.
0: ja. den andra uppenbara risken är som sagt att aktien skjuter i höjden och så, då missar du tillfället att kanske köpa aktien och då missar du den här uppgången mm. som du faktiskt själv trodde på.
1: Just det. Och, och det är klart man kan se det som en risk. Men det är väl alternativkostnad ja. där så?
0: Exakt så. Du har inte förlorat några pengar. nej Premien har du fått in så du har inte gått minus. Du har tjänat fem mm. kronor då. Men du har fått en så kallad alternativkostnad. Alternativet mm. i att äga aktierna hade varit bättre. Jag kan faktiskt citera vad en alternativkostnad är. Ja men gör vill. det. ja det
1: länge som man läste på sätt. Ja, ja det är
0: så här då. Alternativkostnad är en fiktiv kostnad som används vid benämningen av alternativa resursanvändningar. Kostnaden är den förlorade intäkten från det alternativet man inte valt att nyttja. Just det. Helt enkelt. Hade vi valt att köpa aktien och den går rakt upp i himlen, då hade mm. vi tjänat på det. Just det. Det är vår kostnad när vi inte väljer det. Ja. Ja. Och jag menar, Källa Wikipedia.
1: Ja. det, det måste man nämna va? Men <laughs> ja, då måste man också nämna kanske att det är ju faktiskt från 100 till 105 mm. så är det fortfarande alltså efter 105, högre pris ja. än 105, det är ja. då det varit bättre –att köpa aktien. Just det. För vi har ju 5 kronor med oss. Och hade vi köpt aktier på hundra kronor så...
0: Ja. ja. Och som jag ofta gillar var vara inne på, sannolikhetslärare. Hur sannolikt är det att vi just i denna liksom, investeringsperiod upplever att aktien blir uppköpt– eller någonting, –utan att vi vet om det, eller utan att vi ens mm. känner att det är, ja, det är möjligt? Sånt kan ju. Så vad är sannolikheten när aktier går ner 40 procent de närmaste två månaderna? Utan att man känner att det är risk i aktien. Ja. Mm. Det gäller att väga lite marknadström mot ja. Och Sen tycker jag så här: man kan ha lite flexibilitet här. Det kan vara så att, okej, du köper några aktier, några hundra
1: aktier. Mm. Och sen så kanske du säljer något optionskontrakt. Du Just har liksom
0: det. en mix här. Ja, ja men precis. Vi, så, kommer ju, vi kan ju säga så här: att vi kommer ju komma fram, eller komma fram, vi kommer ju i kommande avsnitt ska jag säga, komma till bra mycket mer snillrika strategier tips och, och tricks, och ja. tips och tricks och hur man kan ja. utveckla det här ännu bättre. Liksom. Ja. Och en jätteviktig
1: ja. sak bara som jag var inne på det, det är det här med att om du utfärdar säljoptioner som i det här fallet så måste man verkligen tänka på sina åtaganden sina skyldigheter för att jag har haft många kunder som tyckte att det här var så himla bra. Och gjorde det gång på gång på gång med mycket bra resultat. Och så kom det här osannolika som vi är inne på kalla ja, Att det. oj då, nu, nu föll det plötsligt 17 procent här under maj månad. Mm, mm. Vad hände här? Och så sitter man verkligen pyrt till. Ja. Så, men gör man det i den omfattning som man bedömer att man klarar av. Mm. För inga konstigheter. Men ta inte på det för mycket åtaganden.
0: Nej, riskkontroll helt enkelt. Exakt. Nåja, känns det här som lyssnar att det är lite oklart, snörigt olika nivåer och sånt där. Finns det alltid mer information på optionsbloggen.se där blir allting klart och tydligt. Finns det finns en videoklipp och fler sånt kommer. Det går jättebra och är önskvärt att lämna feedback och önskemål eller frågor eller vad du tycker att vi ska prata om eller ta upp på optionsbloggen.se. Under avsnittet podd, och där finns något som heter Frågor till podden.
1: Men den är ju bra, lite grann ja. som ring och spelar vi. Ja, eller? Hasse man Tellemar. kommer kom in med ett önskemål, där kan inte ja. köra den här.
0: Det vore trevligt. Hasse Tellemar, kom. mina barn säger att var gammal du är. <laughs> eh, jag finns också på Twitter att se Bjorkigren om man vill ha lite dagliga uppdateringar. Du Thomas, ordspråk. Jag slutar alltid med ordspråk. Är du beredd för dagens ordspråk? Är, 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 är du redo? om jag får lyssna, ja då är det eller ska <laughs> ja. jag dra här tycker jag. <laughs> här kommer ordspråket för ja. dagen när det är uppenbart att du inte kan nå ditt mål ändra inte målet, justera planen som ska ta dig dit det här sa Confucius Confucius eller vad uttalar man, Confucius, Confucius. Tro ja, men det, det, var, det var mycket tänkvärt mm. optioner är grejen helt enkelt ja. kan man säga. ditt eh, ordspråk då Thomas hur låter det?
1: Ja, man ska inte skola en häst utan.
0: <laughs>
1: Nej, jag hade faktiskt ingenting förberett för dagen. utan. Och plocka fram en.
0: Jag kan ta ett annat spontant annars. Gustav Frödinga sa att svårt är att leva. Svårt är att dö. Svårt är att skita i meter djup snö. Mm, det sa han, Frödinga. Så sa han. Ja. Nej, men jag kanske gör lite poesi, lite dikter nu. Vad ja. <laughs> tycker tekniker Jonas där inne
1: Va? Mycket tankvärd. <laughs> <Ja, laughs> det,
0: det tycker jag också faktiskt. Ja, Toppen. Aha, vi eh, säger så. Tack för idag, Thomas. Eh, Tack, få utkik efter eh, mer Matnyttiga, goda kunskaper framöver eh, till er som lyssnar och, eh, glöm inte önska. Glöm Inhåll. inte önska. Glöm inte fråga. Glöm inte feedbacka. Precis. Så kommer det bli som ni vill så småningom. Det är så saker och ting blir bättre. Just det. Ja, bra jobbat Tompa. Tack så mycket. Vi ses snart igen. Och hörs, Och hörs ja. Ja. <laughs> hej. hej.